0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molls auf meinsportradio.de.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass auf meinsportradio.de. Es ist jetzt schon die vierte Ausgabe in ja, zwei Monaten. Wir ja, haben auf jeden Fall ordentliches Tempo. Und genau heute wieder haben wir Vivian Barman und George Morz am Start und wir haben einiges zu besprechen, deshalb wollen wir gleich loslegen. Heute werden wir über die Frauen-15-Nationalmannschaft sprechen, ganz interessant werden. Hat auf jeden Fall ganz viele Insights von Vivian bekommen dazu vom Lehrgang etc. Wir werden auch ganz viel über unsere Lieblingsthemen Rugby Championship äh, sprechen äh, ins Detail. Und dann eine kurze Zusammenfassung von den Pro-Protein, Top-Kartos und was äh, wir haben. Und ganz am Anschluss haben wir ein tolles Interview mit Michael Popmeier. Und das könnt ihr gerne am Anschluss von unserem Podcast hören. Und jetzt sage ich einfach mal viel Spaß beim Zuhören. So, und unser erstes Thema heute ist auf jeden Fall <lacht> wie ein äh, 15er Lehrgang von den Frauen. Also wollen wir erstmal gleich vielleicht äh, ein bisschen dich äh, interviewen. Äh, wie es war am Wochenende in Paderborn.
2: Ja, war, war total cool. Also ähm, die Nationalmannschaft äh, befindet sich jetzt äh, in der Vorbereitung auf das nächste Länderspiel. Und das ist äh, in Tschechien, äh, gegen Tschechien, in ja. Berlin im Stadion Buschale. Und ähm, da haben die Nationalmannschaft jetzt äh, 35 Leute circa eingeladen. Und ähm, ja, um uns halt auf dann dieses, dieses Spiel zu konzentrieren. Es ist alles ein bisschen... Ja, neu und viel frischer Wind in der Nationalmannschaft. Wir haben zwei neue Nationaltrainer seit Anfang des Jahres, ähm, Dirk frase und Paul McGuigan. Und ähm, ja, das, waren, das war halt irgendwie wichtig, dann irgendwie sich mal irgendwie kennenzulernen. Die, die Mädels haben schon mal vor ein paar Wochen einen Lehrgang gehabt. Ich bin jetzt neu dazugekommen, aber ähm, man merkt schon, dass das alles noch relativ fresh und ähm, neu ist und so weiter.
1: Ja. Und wie kommt es denn dazu, dass du da eingeladen wurdest? Also Jetzt mit den neuen Trainer einfach mal so, haben die neuen Leuten dazu geholt oder wie kommt es?
2: Ja, also Dirk Frase, den ähm, Sturmtrainer, den kenne ich schon eine ganze Weile. Er, hat, ähm, er ist halt Landestrainer in NRW, ist schon super viele Jahre einfach im Frauenrugby aktiv, hat jetzt auch die Mannschaft unterstützt, die Raccoons, die jetzt neu in der Bundesliga mit dabei sind. Also er ist dort im Westen halt relativ viel aktiv und da ich ja jetzt in einer ja Sportfördergruppe war, in Köln stationiert war damals und dort mit der Nationalmannschaft trainiert habe, da habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Und ähm, er ist jetzt neuer Nationaltrainer und er hat dann einfach ja mich auf den Schirm gehabt und mich jetzt wieder mit eingeladen oder hat beziehungsweise mit Paul darüber gesprochen und ähm, ja, wollten mich jetzt beide mal sehen sozusagen. Ähm, und dann habe ich in der Hintermannschaft jetzt ähm, erst auf zwölf gestanden, auch beim Lehrgang, dann auf zehn. Und ja, jetzt mal schauen, wie das jetzt funktioniert oder wie es jetzt weitergeht. Also im, ähm, am Wochenende zum 28.10. findet halt nochmal dann der Lehr Lehrgang statt mit dem Länderspiel. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich dafür nominiert werde oder wart halt oder wir warten halt alle auf ähm, die Nominierung dafür.
1: Ja, sehr gut. Und äh, du hast einfach schon in England auch auf 9 oder 10 oder auf 12 gespielt? Also hast du da eine Präferenz? oder <lacht>
2: ähm, In England habe ich bei den und Tigers fast nur auf 12 gespielt. In der Uni-Mannschaft, ähm, University of Gloucestershire, 12 und 9. 10 habe ich noch gar nicht im 15er gespielt, muss ich sagen. zehn spiele ich halt vor allem im Siemer-Rugby. Ähm, ich habe jetzt aber am Wochenende gemerkt, dass, dass mir zehn viel mehr Spaß macht. Also ich hätte richtig doll Bock auf 10 zu, zu, zu stehen. Ähm, mit 12 bin ich aber auch komplett happy. eigentlich mit, Wenn ja. ich wenn ich spielen kann, dann ich auch, würde ich auch woanders in der Hintermannschaft stehen natürlich.
3: Wie kommt es denn jetzt eigentlich zu dem Spiel gegen Tschechien jetzt? Oder ist das auch so eine Art Restart jetzt für die deutsche Frauennationalmannschaft Da war es doch ein bisschen ruhiger die letzten Jahre, kann man so sagen. Also ich habe davon persönlich wenig medialen mitbekommen. Habe zwar jetzt auch nicht aktiv danach gesucht oder so, aber ich würde jetzt sagen so, siebener Männer, siebener Frauen, Männer 15er, Frauen 15er, das war die Sichtbarkeit, war doch relativ gering und so viele Spiele haben wir doch auch nicht in den letzten Jahren stattgefunden, oder?
2: Also ähm ist vollkommen richtig, dass, dich, dass sich die 15er Nationalmannschaft wieder im Aufbau befindet. Ähm, es gab lange die G15, das war eigentlich eine, eine freiwillige Initiative, ähm, die ohne Gelder vom DHV stattgefunden hat. Und damit wurde denn die Nationalmannschaft wieder ins Leben gerufen. Die durfte als Nationalmannschaft auftreten, aber komplett ohne Finanzen vom DHV. Jetzt ist es so, ähm, man ist jetzt wieder bei der Europameisterschaft dabei, spielt dann gegen Spanien, Belgien und Niederlande. Und ähm, jetzt ist es auch so, dass dass man wieder finanzielle Unterstützung vom DRV bekommt. Das ist jetzt wieder nicht nur die G15, sondern das ist wieder wirklich die 15er Nationalmannschaft. Ähm, und das Spiel jetzt ist ein ganz normales oder ein Vorbereitungstestspiel. Anfang nächsten Jahres soll auch wieder ein Testspiel gegen die British Army stattfinden. Und so eine Spiele haben jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren stattgefunden. Ähm, damit hat es eigentlich angefangen. Man hat so diese Testspiele organisiert. Um sich dann, um halt zu so zeigen, dass man wettbewerbsfähig ist, um auch dann wieder bei der Europameisterschaft mitzumachen. Und ähm, das ist jetzt eines von, von diesen
1: Spielen, ja. Und apropos wettbewerbsfähig, also wie ist, die, ist, wie ist das Niveau gegenüber Tschechien oder gegenüber die Niederlande oder die anderen Mannschaften, die du erwähnt hast? Was würdest du da einschätzen?
2: Also bei der letzten EM, ähm, da habe ich ja nicht mitgespielt, aber da haben die, die 15 Nationalmannschaft den dritten Platz belegt. Man konnte da Belgien schlagen, ähm, aber Spanien und Niederlande sind schon noch ähm, ja, deutlich stärker, kann man schon sagen. Also es ist noch unheimlich schwer, diese beiden Mannschaften zu schlagen. Ähm, gegen Tschechien müsste man jetzt eigentlich aber einen Sieg einfahren. Also ja. Die haben weitaus schlechteren Platz in der Weltrangliste, Platz 53, Deutschland befindet sich da gerade auf dem Platz 19, also das sollte eigentlich ein Sieg sein, die befinden sich auch ja, in einem Neuaufbau, also das ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die jetzt ja seit Jahren so gefestigt ist, also die Tschechen und von daher, ähm, ähnlich ja. wie bei uns jetzt aber, muss man auch sagen, aber da könnte man, also da geht man schon sehr positiv ran an das Spiel.
1: Und neben dir, war also kennen wir noch so andere Namen, die in den Frauen-Nationalmannschaft gerade da eingeladen worden sind oder mit wem hattest du da zu tun oder mit wem hast du da zum Beispiel, wo du auf 10 standest, was war so dein Innenpaar daneben, also kennen wir die Leute auch? Ähm,
2: na, ja, es ist so das Ding, dass halt, es gibt ja ähm, sechs Bundesliga-Mannschaften und primär sind die ganzen Spielerinnen aus den Bundesliga-Teams. Okay. Ähm, ich bin jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt, die nur Siemer spielen, aber eigentlich bin ich jetzt jemand, der nur in der Siemerliga aktiv ist. Ähm, glücklicherweise muss ich persönlich einfach sagen, ich habe in den letzten Monaten äh, beim RK03 immer das Herrentraining im 15er mitgemacht, was mir wirklich zugute kommt. Ich merke das einfach jetzt, dass ich nicht überfordert bin mit so vielen Leuten auf dem Platz, sondern dass ich das durch das Herrentraining schon so kenne, wie man auch in der Hintermannschaft Moves läuft und ähm, ja, einfach wie irgendwie das, das Training abläuft. Oder das ist einfach, es ist einfach jetzt für mich jetzt nicht so neu gewesen, was wirklich richtig, richtig gut war. Ähm, aber ähm, jemand, ja, Anna Breitenbach, mit der habe ich jetzt auf Innen gestanden, die spielt bei ähm, San Pauli. Es sind viele Hamburger mit dabei. Ähm, Germania List stellt unheimlich viele Spielerinnen. Ähm der HK natürlich auch mit dabei. Ja, eigentlich sind alle Bundesligamannschaften da vertreten, kann man schon so sagen. Ja. Äh, Noah Baltruweit ist eine besondere Spielerin, würde ich sagen. Also, sie spielt gerade in England in der ersten Liga für die Wasps und hat auch wirklich eine, eine super wichtige Rolle jetzt am Lehrgang eingenommen in, im Sturm. Also, man kann sie schon so als Sturmführerin bezeichnen, würde ich jetzt sagen. Sie hat super wichtige, gute Ansagen gebracht. Sie ist technisch da einfach auch saustark. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach für die deutsche Mannschaft Nora unheimlich wichtig ist. Die hat so viel gelernt, die hat Neuseeland gespielt, jetzt seit einigen Jahren in England und das ist eine kleine Geheimwaffe, würde ich sagen, oder was beziehungsweise klein, also sie ist eine unheimlich große Spielerin, eine große Geheimwaffe ähm, für, für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Und vielleicht apropos, dass du in England spielst, also du hast auch selber so also langer Zeit in England auch gespielt, auch äh, in den 15er hat äh, Bayernte. also wie wäre das jetzt von einem Leistung, von einem, von einem Lehrgang, zu dem Chatham Tigers zum Beispiel, also wie wäre der Vergleich für dich? Also was? <lacht>
4: <lacht> 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 <lacht>
2: schwierig zu sagen wir haben jetzt ähm, kein Vollkont also nicht so viel vollkontakt am Wochenende gespielt wir haben ganz viel in der Struktur gearbeitet wir haben in der Hintermannschaft ganz viele Moves durchgesprochen ähm, die die Stürmer haben ganz viel an den Gedrängen gearbeitet also wir haben sehr viel getrennt gearbeitet und haben dann so Excel Strategien am zweiten Lehrgangstag zusammen durchgespielt ähm, also individuell sind da wirklich richtig richtig gute Spielerinnen dabei ich finde das noch schwierig wirklich ja. zu sagen, dass wir zusammen gut funktionieren. Also wir kennen uns alle nicht, das war, ja. also wirklich, das, das war wirklich unheimlich schwer. Ähm, und dagegen, wenn ich dann Cheltenham Tigers dagegen vergleichen würde, die einfach im Team richtig gut zusammen funktionieren, ich glaube, dass die sogar vielleicht dann in der Situation oder in der Art und Weise dann einen Vorteil hätten, weil ja, ich, ich hoffe ja, einfach, ja. dass wir bei dem nächsten okay. Lehrgang ähm, ja. da ganz, ganz schnell zusammenwachsen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich denke mal, dass dann auch gegen Chetton und Tigers man jetzt ein, ein gutes Spiel machen würde, wo, wo das, was jetzt nicht klar für eine der beiden Seiten ausgehen würde. So würde ich es jetzt ja. mal einschätzen.
1: Okay, ja. das ist doch eine gute Vorbereitung. Und, und wann ist das Spiel gegen Tschechien dann? Äh,
2: das ist jetzt am 28.10. Also wir haben jetzt noch einen guten Monat Zeit. Äh, ja. Das findet im Stadion Buschali statt. Ich bin mega motiviert jetzt da... Bei zu sein, kann ich nur sagen, also Stadion Muschale ist ja, ja ist genau. mein Heimatplatz, das erste Länderspiel dort zu absolvieren wäre natürlich das, das coolste überhaupt und ja, also ich bin da auch jetzt wieder direkt motiviert, ich freue mich riesig wieder dabei zu sein bei, bei der Nationalmannschaft, also die Trainer waren haben ja auch gutes Feedback gegeben und ja. werde in den nächsten Wochen da ordentlich reinhauen im Training und ähm, ja, ja, hoffe, dass ich dann dabei bin im Oktober.
3: Ähm, Perfekt. Vivian, kannst du noch was dazu sagen zum Verein zur Förderung des deutschen Frauenrug Frauenrugby? Das gibt es auch seit letztem Jahr, oder? Ähm, mm -hmm. Wie ist denn das entstanden? Oder kannst du weiter darüber über irgendwas?
2: <lacht> ja, ich bin eines der Mitgründungsmitglieder gewesen. Ähm, und ja, das ist ein Verein, der sich halt, wie der Name das schon sagt, für die Frauen, für die Förderung des als einsetzt. Ähm, man kann Mitglied werden, ähm, den Verein finanziell unterstützen und der Verein unterstützt auch die 15 Nationalmannschaft. Ähm, also viele Gelder werden darüber, also der Lehrgang wurde auch zum Teil darüber finanziert. Also wir haben günstig, glaube ich, in, den, in der Kaserne in Porterborn jetzt übernachten können. Aber natürlich die Verpflegung und so weiter muss finanziert werden. Dafür haben wir Spieler ähm, nicht zahlen müssen. Wir haben aber unsere eigene Anreise gezahlt. Ähm, aber da werden wir halt von denen unterstützt. Und ähm, was sich auch die, dieser Verein zu, ja, auf die Fahne geschrieben hat, ist vor allem auch das 15er zu fördern. Und deswegen wurde von dem Verein... wurden wird es halt angeregt, Stützpunkttraining zu absolvieren? Es gab jetzt im Westen ein Stützpunkttraining. In Berlin haben wir die ganze Division Ost als Stützpunkttraining für 15er genutzt. Ähm, Im Norden findet das auch statt und ähm, diese, diese unterschiedlichen. Ähm, ja, Divisionen sozusagen treffen sich auch regelmäßig, spielen dann 15er gegeneinander und auch zusammen und man hofft, dass dadurch halt das 15 er auch so ein bisschen etabliert werden kann. Und daraus ist auch so ein bisschen sind auch die Raccoons entstanden. Also ähm, es gab erst dieses Stützpunkttraining im Westen und ähm, die Mannschaften oder viele Spielerinnen aus unterschiedlichen Vereinen haben dann gesagt, ey, wir schaffen es doch aber auch, eine eigene Mannschaft zu stellen. Und die sind jetzt mittlerweile auch in der Bundesliga. Und man hofft natürlich auch, dass das irgendwie in anderen Regionen stattfindet. Also München hat jahrelang 15er-Rugby gespielt. Die könnten eigentlich aufgrund der Anzahl der Spielerinnen wahrscheinlich schon eine 15er-Mannschaft stellen. Ich wurde, glaube ich, von allen Spielerinnen am Wochenende gefragt, was denn mit der Region Berlin ist, warum wir keine 15er-Mannschaft ja. stellen da gibt es genug Spielerinnen. Ich glaube, wir in Berlin, wenn wir uns alle zusammentun, könnten locker eine 15er-Mannschaft stellen. Ich ja. persönlich bin der Meinung, das fehlt da einfach an, an Manpower, an Womanpower sozusagen, weil es gibt einfach niemanden, der das wirklich in die Hand nimmt. Also genug Spielerinnen ja. gibt es, aber
1: ja. Genau, vielleicht ist das ein gutes Thema. Also jetzt gibt es halt in der Seniorliga liga auch so eine Verstärkung von Potsdam zum Beispiel, da relativ neu gegründete Mannschaft, also Womanpower, wie du halt sagst, gibt es halt schon. Hm. Also muss da es fehlt halt nur jemand, der das ein bisschen zusammenboden oder
2: ja genau es gab jemand es braucht jemanden der einfach äh, mal termine festlegt äh, vielleicht auch auf die suche nach auf der suche nach trainern geht also ja. wir der 3 wir haben gesagt wir wollen 15 an erster linie spielen wir haben letztes jahr oft turniere äh, bestreiten können mit zwei Siemermannschaften. dieses jahr waren wir beim ersten turnier nur zu neun. Da können wir selber nicht sagen, wir können eine 15er-Mannschaft stellen. Mit den anderen zusammen würde das funktionieren. Aber auch da ist es so, dass wir halt ähm, extra Trainingseinheiten auch für Sieben machen, also diese BAV-Trainingseinheiten. Ja. Da sind wir aber auch nicht mehr als 15 Leute. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, es gibt super viele Spielerinnen, die Bock auf 15er hätten. Es braucht halt jemand, der das in die Hand nimmt. Und ähm, das ist auch. Das eine extreme Belastung, also man hat diese 7 regelmäßig, dann haben wir diese BAV-Trainings, wir als Erkunde3 suchen uns dann noch ähm, extra Trainingseinheiten mit Potsdam, dazu noch ein 15er-Training zu machen, dazu noch ein 15er-Wettkampftag ja. zu haben, da hast, hat man kein Wochenende mehr frei. Also, ich würde es feiern, ich finde es cool, aber ähm, es ist halt auch für viele eine extreme Belastung. Also, ich meine, das, ja. wer, wer kann das stemmen? Ne? Also, das ist man, das, da muss man auch wirklich regelmäßig trainieren, weil sonst schafft der Körper das ja gar nicht und dann ist der Verletzungsgefahr wieder zu ja. hoch und so weiter. Also, aber ich habe wirklich gesagt, ähm, auch am Wochenende zu den Mädels, kommt nach Berlin, ja. Stellt, stellt Trainer, stellt ein, oder findet irgendwie einen Trainingsplatz, einen Trainingsort. Ich denke, dass da viele hinkommen würden, aber okay. in Berlin sind alle irgendwie auch einfach mal busy mit dem Sima-Rugby, würde ich sagen.
1: Okay. Dann äh, wir äh, sind gespannt, wie es halt für dich weitergeht und wünschen dir auf jeden Fall viel Glück mit, ja, der, mit der weiteren Lehrgang und Nominierung und Land, Länder, Spiel etc. Und äh, ja, genau, bedanken uns auf jeden Fall für die Zeit. <lacht> und <lacht> Bis bald.
0: Hören, was andere denken Mein meinsportradio.de. Like it auf Facebook slash Mein Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
4: Hallo, hier ist Sebastian Mühlenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade-Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann
0: rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne
1: richtig so das nächste Thema für uns, wer hat dann die Südhemisphäre wo wir eigentlich unsere Experte Big G immer haben. Ne? Also, ich hoffe,
3: irgendwer von euch hat zumindest auch mal die Spiele geguckt.
1: Ja, genau. Ich habe leider diesmal nur die Zusammenfassung geguckt und ähm, selber dann eigene Podcasts angehört, wo <lacht> zum Beispiel ordentlich über Curtly B. gelästert wurde und ja, also vielleicht Stichpunkt Australien, ähm, das gibt hat jetzt Die haben jetzt die schlechteste Weltrang irgendwie seit, keine Ahnung wie lange.
3: Seit der Einführung
1: ähm, Ja genau, sind wirklich so runtergerutscht. Aber
3: gibt es ja auch etwas, ich weiß nicht, 7, 8 Jahre oder 17, 18 Jahre? Also ist ja nicht so, dass... Ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich... Also Auf welchem Platz
2: befindet sich Australien jetzt?
3: Sieben. Ja.
1: Hm. Also das Ding ist, wir haben am Anfang gesagt, so ein bisschen aus Spaß, wärst du lieber Trainer von Leicester da gewesen oder Trainer von Australien oder Südafrika etc. Und jetzt ist es auf jeden Fall so an einem Punkt gekommen, wo ich, wo ich selber nicht mehr weiß, wie es halt weitergehen soll für Australien. Durch.
3: Also äh, Checker wird zerrissen, die Leute sind halt wirklich richtig sauer und es wird auch nicht besser. Also man, es, die Basics funktionieren ja schon nicht. Man muss ja sehen, Checker ist glaube ich ein Jahr vor dem letzten Weltcup reingekommen. Und äh, hat dann ja, hat da noch ein bisschen viel Positives verändert, aber Leute fragen sich jetzt, okay, was hatten wir in den Jahren, in den letzten drei, vier Jahren erreicht? Also wie Fitnesslevels, ja. schon Basic Skills und so. Äh, und da sehen die Leute halt wirklich gar keine Verbesserung. Also die, die Offensive ist halt sehr eindimensional und das äh, scheitert schon an sehr vielen Sachen. Also ähm, Ost-, äh, Südafrika hätte wahrscheinlich viel höher gewinnen können oder sollen auch, wenn, hätten sie ja. mal auch ein bisschen klinischer, more clinical gespielt.
2: Du meinst also, Südafrika hätte höher gewinnen sollen?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also mhm. Äh, wenn die haben sich wahrscheinlich, Südafrika war so gut in Neuseeland und dann sind sie wahrscheinlich im Unterbewusstsein haben sie sich eher so ein bisschen auf das australische Niveau angepasst, sind also so ein bisschen runtergegangen in der Qualität. Ich glaube nicht mhm. also das ist nur meine Vermutung. Aber das
2: passiert ja oft automatisch, genau. dass man sich ein bisschen dem schlechteren Team anpasst, ja.
3: Genau, auch, auch unterbewusst. Ich meine, die werden jetzt nicht super arrogant gewesen sein und in das Spiel so reingegangen sein, aber ich glaube schon, dass da unterbewusst, die werden ja auch äh, die Spiele vorher gesehen haben, gegen Argentinien, von Australien gegen Argentinien und das hat da bestimmt einen Einfluss gehabt. Ja, also, also wo, ja also du schwer. hast schon du hm? hast
1: schon viele Punkte erwähnt, aber woran liegt es? Also wenn ich halt so das zusammenfassen könnte, liegt es an den Spieler, liegt es an dem Trainer, liegt es an der Dichte der Kader, liegt es an, dass die anderen Mannschaften stärker geworden sind? Also?
3: Also Kurt Lee Biel, ich glaube, der wird jetzt für das kommende Spiel, also an 10, das war ein Experiment der wird für das kommende Spiel wieder auf 12 gesetzt, so wie ich das heute gesehen habe und eigentlich sagen einige auch, der hätte mal lieber Fullback spielen sollen, das ist da, wo er vor 3, 4, 5 Jahren wirklich geglänzt hat oder so ja, ja, woran, also schon beim Angriff kann man halt sehen, dass oftmals die australischen Stürmer entweder zu spät am Ruck oder Breakdown waren oder viel zu viele da waren, also sechs, sieben Leute teilweise ja. oder so, ähm, das heißt da fängt schon mal an ähm, das heißt entweder du verlierst deinen eigenen Ball oder er wird halt extrem verlangsamt von den Springbok-Forwards. Ähm, das heißt, da kannst ja. du schon mal keine Plattform bauen für, ähm, für deine Hintermannschaft. Dann oft, also Springboks sind auch sehr oft in der Rush-Defense ähm, äh, Rush auf die Australier zugegangen und da hatten die auch kein Konzept für. Die haben halt mal drei, vier, fünfmal so Cutout-Passes ähm, Cutout geworfen und das hat einmal im Versuch und die anderen drei ja, genau. ging es halt äh, voll daneben. Also entweder ist da einer zu weit gelaufen, Huber war auch öfters mal auf, äh, auf, äh, auf dem Flügel und das hat hinten und vorne, also es sieht so aus, als ob da, die haben das Konzept eingeübt, dann hat es aber im Spiel nicht geklappt und dann haben sie aber einfach nichts geändert während des Spiels. Also da war die Fähigkeit gar nicht da, im Spiel zu erkennen, okay, Springboard-Forwards kommen jetzt immer äh, sehr schnell auf uns zu in der Defensive und ja. das, was wir jetzt einstudiert haben, das funktioniert jetzt nicht. Da muss man nach 20, 30 Minuten muss da halt irgendwann mal kommen und sagen, jetzt müssen wir halt was, was anderes ausprobieren. Also. Und das meine ich mit Eindimensionalität, dass da halt nicht viel eher Kreativität auch vorher. ist. Und einige Leute sagen vielleicht, okay. Australien, die Spieler sind seit den Jugendzeiten immer overcoached. Das heißt, verlassen sich zu viel darauf, dass die Coaches ihnen vorher Instructions geben, wie man zu spielen hat, ja. und dann das führt dann dazu, dass man im hm. Spiel die Fähigkeit verliert, selber Entscheidungen zu treffen. Ist ja ja. Genau, das hätte ich
2: gerade ja. gesagt. Falsches, falsche Decision Making einfach. Also ja. gerade wenn halt da diese Rush defense kommt, ähm, dann versucht ich mich vor allem an eigenem Malfeld befinde, dann will ich einfach einen Ball rausballern und wegkicken und dann fangen die an, diese weiten Pässe zu spielen und da wird ja. ein Ball nach dem anderen ähm, intercepted so ungefähr. Also und da, das ist einfach falsches Decision Making oder denke ich mir, das, das muss man noch sehen. Also wenn das das kann doch nicht zwei, dreimal in einem Spiel passieren. Genau. Aber dieses dieses Overcoaching finde ich total einen interessanten Punkt. Also habe ich Aber nie so jetzt drüber nachgedacht, dass die einfach aufhören, vielleicht selber zu denken im Spiel.
1: Aber, also, wenn ich das betrachten würde, also kann das sein, das eine Overcoaching, aber so ein paar Basics, so wie Fitness. Also,
3: genau, das also, kommt halt aber, auch dazu. aber
1: nach der 60. Minute, äh, wenn die Leute, ich meine, ein Sturmer, der 120 Kilo äh, wiegt, willst du nicht erwarten, dass er 80 Minuten durchballert. Aber ich meine, wenn du hat so zwei Props hast, und der eine soll 40 Minuten spielen und dann kannst du auswechseln der andere. Also du musst in der Lage sein, 40 Minuten schon Vollgas zu geben. Und ich glaube, da ha hakt das schon. Also die, ja. die acht Stürme von Australien, fitnessmäßig. Also ich bin selber halt nicht der fitteste, aber wenn, wenn der Anspruch von denen ist, mindestens 40 Minuten bis also für die anderen 60 Minuten durchzuhalten, dann muss der grundlegende Fitnesslevel anders sein. Und was ich halt nicht entscheiden kann, ist, Liegt das daran, dass die so viel trainiert haben, dass sie so Burnout haben, oder liegt das daran, dass denen fehlt so in Grundlagen, äh, in Grundlage als Preseason? Ich
3: glaube, das Problem ja ist, dass die Grundlage, dass in jedem äh, in vier in den vier Clubs in Australien unterschiedliche Systeme ähm, trainiert werden, also auch unterschiedliche Fitnesslevels. Obwohl ja Rugby Australia vielleicht die Hälfte des Gehalts zahlt von einigen Wallabies, haben die wenig Einfluss darauf, wie die Strengths- and Conditioning-Coaches die Leute im Club trainieren oder so. Was halt in zum Beispiel Irland oder Neuseeland auch anders ist. Wo es, glaube ich, von äh, Top-Down ja. da wird die Entscheidung gemacht, okay, so wird trainiert und wir wollen, dass alle unsere Franchise-Systeme, ob das jetzt nun die Highlanders ja. oder äh, die Crusader sind oder Alster oder Monster, wir wollen, dass alle hier auf demselben Stand sind. Weil wenn die nämlich dann zur Nationalmannschaft kommen, da kann man ja nicht mehr so viel, da gibt es ein paar Trainingscamps, aber da kannst du ja nicht extrem viel coachen. Also da muss ja schon ein gewisses Grundfitness, Grundspielverständnis muss ja da sein und alle müssen auf demselben Level sein. Und das sehe ich halt gar nicht. Und das kann man ja auch nicht in einem Monat oder einem halben Jahr oder in einer Saison umstellen. Also ich glaube Australien Rugby wird noch weiter runtergehen. Vielleicht schafft man es in fünf Jahren dann nochmal den Turnaround.
1: Okay, also bleibt spannend. Also was man halt sagen muss, das hat ja, Glückwunsch an Neuseeland, die hat äh, jetzt wieder <lacht> den Rugby Championships gewonnen. Ähm, es war halt dieses Mal nicht so eindeutig, aber letzten Endes gewinnt Neuseeland immer wieder.
3: Also, also ich habe ich hab von Argentinien mehr erwartet, äh, vor allem weil Neuseeland ja auch nicht die beste Truppe geschickt hat. Kieran Reed ist direkt nach Südafrika geflogen und Franks auch. Und dann, ich glaube, Luke Whitelock hat sich noch verletzt im Training. Also das heißt dann, acht ist ja Sevilla gestartet. Und da dachte ich schon so, mh, vielleicht hat Argentinien eine Chance. Ähm, aber die Wahl sind ja in der ersten Herzzeit komplett auseinandergefallen. Scrum-Lineout ja. war unterdurchschnittlich, kann man schon sagen. Ähm, <lacht> obwohl die ja obwohl alle sagen, ja, Argentinien, traditionell starkes scrum zps äh, und so. Also die letzten zwei Jahre muss man ja wirklich sagen, das war... Äh, Enttäuschend. Ähm, ja, Adi Savia, definitiv Spieler des Tages für mich. Ja, Neuseeland, drittes Jahr in Folge gewonnen, 16 Mal in den letzten 22 Jahren gewonnen, wenn man die Tri-Nations noch dazu rechnet. Ja, ja. Ich weiß nicht. Also so ja, das fand ich auch nicht schön an. Ich habe live geguckt, ich glaube 0.40 hat es angefangen. Ich war halt echt froh, dass ich vorbei war um zwei Uhr morgens. Dass ich <lacht> ich fand
2: das war. gar nicht so schlimm, Ach. muss ich sagen. Also ich fand es immer es wieder schön zu sehen, dass Argentinien halt trotzdem... Das ist halt eine Mannschaft, die kämpft immer bis zur letzten Minute und das... Rechne ich den hoch an? Also, da, das macht für mich Spaß zuzuschauen. Und das ist irgendwie für mich auch der große Unterschied äh, zu einer Mannschaft wie Australien, wo man einfach zwischen, in den letzten Spielen immer wieder gesehen hat, dass die dann einfach nicht mehr kämpfen, nicht mehr noch dieses Try-Saving-Tackle versuchen zu machen. Und das ist halt natürlich, das ist, äh, geht das Spiel ziemlich eindeutig aus. Aber irgendwie, Argentinien ist es eine Mannschaft, ich schaue da einfach gerne zu und ich finde, das ist immer ein schöner Kampfgeist, den man dann sieht bei den.
1: Wer sich, ja, also wer sich hat da noch mehr interessiert, auf jeden Fall gibt es halt bald in Europa die Gelegenheit. Also die ganzen, für die Leute, die es nicht wissen, die ganzen Südhemisphäre-Mannschaften kommen hat in unserem Herbst äh, in die Nordhemisphäre. Das heißt, dass zum Beispiel äh, Irland gegen Neuseeland und Argentinien spielen wird, zum Beispiel in Irland. Ähm, und die Mannschaften hat Reisen nach halt Rom. Also da äh, werden wir wahrscheinlich das nächste Mal noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber diese International Internationals sind schon sehr spannend und das ist halt für die Mannschaften wie Neuseeland, die haben schon eine tolle Vorbereitung mit diesen Rugby Championships.
3: Wann ist das dann im November, oder?
1: Genau November, also November Internationals, also Autumn Internationals heißt es also Englisch. Genau, also dann äh, werden wir wahrscheinlich das nächste Mal noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also es bleibt halt nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch Neuseeland! Ja. Und <lacht> äh, ja, genau nächstes Jahr gibt es dann eine abgekürzte Version wegen der Weltmeisterschaft von dem Rugby Championships. Genau, so okay. bleibt
3: es. Aber Samstag ist ja noch das letzte Spiel, der letzte Spieltag, äh, obwohl ich meine, ja, er ja. hat jetzt schon gewonnen, trotzdem freue ich mich auf das Spiel in Südafrika. Äh, ich denke, die All Blacks werden ihre besten 15 rausschicken, gehe ich mal von aus. Äh, Aufstellung habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich denke, also ich würde auch sagen, All Blacks gewinnen in Südafrika mit plus sieben Punkten. Okay, Vivian?
2: Ach, ich tippe jetzt dann einfach mal auf Südafrika Oder hast oh, du gerade für Neuseeland zu sagen. Nee, also ich hab, ich gehe davon aus, dass äh, Südafrika da wirklich Ich meine, sie haben ja Neuseeland schon geschlagen Natürlich war das bestimmt auch mit ein bisschen Glück, dass sie die besiegen ja. konnten, aber immerhin sind sie jetzt zu Hause ähm, Und da sage ich, dass das Ergebnis genau andersrum ausfallen wird Also sieben Punkte plus für Südafrika
1: Und dann sage ich einfach mal
2: Neuseeland,
1: Neuseeland mit plus 20 Punkte. Bullshit.
3: Ja, George, bitte. <lacht> äh, ja, danach Nachmittags. Okay. Dabei fast du Was ist mit Argentinien, Nein. Australien? Egal.
1: Argentinien, Australien ist total egal. Nein, gar. da geht es doch.
3: Also, ich glaube, Australien wird gewinnen. Kein Witz. Nee. Nee.
2: Ich sage, Argentinien gewinnt ja. mit. Mehr als fünf, 15 Punkte plus.
3: 15? Ja. Aber wir müssen uns das echt mal aufschreiben oder so. Ansonsten, okay. Ähm, ja, dann so, gucken wir das mal also Ich notiere
2: mir das jetzt. Okay,
3: ja, ich schreibe mir
1: das mal aufzählen? Ich mir Slap Bad fürs nächste Genau, also das war's für heute, für dieses Teil, für die Südhemisphäre-Rückblick.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
1: So und das, äh, wir wollen halt noch so kurz über die Ereignisse in ja, Europa, also Clubmannschaften, England, ähm, Irland etc. Hat noch kurz sprechen. Also es gibt Pro14 und Top 14 und, äh, und Premiership Rugby. Also in den letzten zwei Wochen gab es einige Ereignisse. Ähm, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen wegen Bath Row. Pass-Through, haben wir alle gesagt, okay, George hat gesagt, der wird hat nichts kriegen. Ich habe gesagt, er verdient auf jeden Fall eine lange Strafe. Letzten Endes kriegt er fünf äh, Wochen, was eigentlich nichts ist. Ja,
3: so.
2: George, du hast dich darüber extrem aufgeregt, oder? Oder du regst dich darüber auf? Ich? Ja, dass es so wenig ist?
3: Oh, äh, nee, ich habe damit, ja, dass der hätte eigentlich mehr verdient, äh, hätte definitiv mehr verdient, aber ich habe damit schon irgendwie gerechnet, weil ich glaube halt immer ja. noch, so wie ich das verstehe, dass alle Unions also in, in England gibt es einen Referee-Boss ja. und alles ist einheitlich, ja. aber wenn du halt die Pro 14 und auch die Top 14 siehst, da scheinen die Systeme ganz unterschiedlich zu sein. Und jeder genau. und in Frankreich, wie gesagt, habe ich so das Gefühl, dass man immer so die eigenen Spieler, man weiß halt, dass es so ein High-Profile-Spieler da wird ja. dann ein bisschen äh, davon abgesehen, den zu stark zu bestrafen. Wohingegen in England die Leute kein Problem haben, einem Chris Ashton, der im Vorbereitungsspiel einen ähm, ich glaube, der Schlagens hat so einen Tipp-Tackle gemacht oder so. Und nee, also, der
1: hat eben ein Gesicht. Dafür also kriegt
3: war der halt schon sieben oder acht Wochen fehlt auch im, ja. kann im, Erst im in den ersten England-Spielen nicht mit oder wurde trotzdem ins England-Camp eingeladen. Aber also ja. da scheint man mehr rigoroser zu sein wohingegen in Frankreich das nicht so ist und dann ja, auch wenn man dann auch einfach noch,
1: alles unterschiedlich ne? wie,
3: wie gesagt Pro 14 äh, ähm, da scheint in Irland England Italien scheinen auch unterschiedliche Referee Management Systeme zu greifen was halt genau Problem so ist
1: es aber es gab in den letzten Wochen auch so ein paar spannende beziehungsweise nicht so spannende Spiele ähm, also für mich wurde gerade einfach so kurz zusammenfassen Saracens marschiert einfach weiter und äh, ja irgendwie gibt es halt null Konkurrenz <lacht> für den. Bath sah oh, auch was?
2: wirklich schwach aus gegen die.
1: Also ja, die B-Mannschaft, so das wäre quasi deren B-Mannschaft angeblich. Sagen. Von Bath. Ja, genau. Also die die also die also haben jetzt auch ein bisschen damit gerechnet, hey, wir werden halt gegen Saracens verlieren. Lieber geben wir unsere Top-Jungs auf für, glaube ich, das nächste Spiel gegen Leicester. Ähm, ja, es wird auch ordentlich diskutiert, ob das hast so eine coole Sache ist letzten Endes, ähm, geht auch so ein bisschen in Irland und so, auch wie wegen diesem Player Management, also zum Beispiel letztes Wochenende gab es äh, Lancer gegen Carnock Lancer kommt mit fast alle Top-Besetzungen da und dann dieses Wochenende gegen Monster, also wirklich was immer einfach das Spitzenspiel war in Irland und jetzt wird hat höchstwahrscheinlich Johnny Saxon nicht spielen, der beste Spieler der Welt, beziehungsweise auch auf jeden Fall in Europa ist. Ja, also für mich ist es halt so eine Sache, man kann es halt so oder so sehen, auf der einen Seite willst du halt nicht die Spieler zu viele Spiele spielen lassen, auf der anderen Seite willst du halt, dass die Top-Spieler wirklich Top-Spiele bleiben. Mhm. So. Und das ist halt ein bisschen schade.
3: Ja, also irgendwie würde man, also als als Fan würde ich mir manchmal ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich halt äh, zu spielen gehe und dann auch hingehe, um Johnny Sexton zu sehen oder halt die Top-Spieler und dann laufen die, weiß ich nicht, also wenn man. Alle so, paar Wochen mal auf, ne? Mh? Ja.
2: Dann laufen die nur alle paar Wochen mal ja, aus. Ja,
3: und wenn Bart so wirklich vorher sagt, ja, wir schicken hier, wir verlieren sowieso, also, ich weiß nicht, da muss man schon ein Hardcore-Fan sein.
1: Ja.
3: Aber was kann man da machen? Keine Ahnung. also Ja,
1: in, in, also es hat so diese ewige Debatte, also in England spielen die Spiele 30-plus-Spiele in der Liga und in Irland spielen die hat sechs Spiele oder sowas in der Liga Das hat Tag und Nacht unterschied einfach, die, wie die Leute behandelt werden. Und letzten Endes jetzt mit den November Internationals auch dann die ganzen frontline spieler werden halt keine einzige Sekunde ähm, Pro 14 spielen zum Beispiel.
3: Hm. Was ja dann schon so ein bisschen alles verwässert und die Kru ah. ich Ach, ich hat, fand gibt, das, ja?
1: Nee, es gibt halt andere Leute eine Möglichkeit auf jeden Fall, aber es hat ja, es hat ja verwässert schon die Wettbewerbsfähigkeiten von den Mannschaften, die gerade so zum Beispiel bei Lanster da wird halt, da werden halt 15 Leute mindestens für die Nationalmannschaft nominiert das heißt dass du eine ganze Mannschaft verlierst für vier Wochen im November
3: die so. Liga geht ja ganz normal weiter ne? ist ja nicht so wie im Fußball dass man dann das dann alles genau. aussetzt erste zweite Liga sondern da wird ja auch auch Weltmeisterschaft wird doch noch mal, wird durchgespielt nächstes Jahr oder genau ja, ja. Hm. Vivian, du siehst es ein bisschen anders.
2: <lacht> nee, ich finde es auch unheimlich schwierig. Also auf der anderen Seite gibt es manchmal Teams, die dann halt nur ihr B-Team mann ihre, ihr b stellen, weil sie wissen, dass sie es das sicher gewinnen. Auf der anderen Seite hast du dann Mannschaften, die dann ihr B-Team nur stellen, weil sie wissen, dass sie sicher verlieren. Das ist irgendwie, ähm, weiß nicht, ob man, klar, wahrscheinlich die, die Coaches, die, die versuchen halt da so taktisch ranzugehen. Ich finde es schade, wenn eine Mannschaft ähm, schon davon ausgeht, dass sie verliert. Und dann nicht ihre beste Mannschaft stellt. Also ich finde das einfach nicht so der wirkliche Sportspirit, ähm, der da irgendwie in den Tag gelegt wird. Und ich finde das schade. Und ähm, eine 50 zu 27 Klatsche, jetzt die jetzt BAF bekommen hat, ist doch einfach nicht mehr schön. Und ich finde, das sollte immer das Ziel sein an der Mannschaft, so eng wie möglich das, das Ding irgendwie zu spielen. Auch wenn man vielleicht äh, ge verliert. Ähm, ist es doch einfach für alle, denke ich mal, nimmt man mehr daraus aus dem Spiel, wenn man wirklich kämpft, wenn man wirklich einfach ähm, auf dem Top-Niveau spielt, ähm, anstatt man jetzt da die B-Mannschaft verheizt gegen Saracens. Also ja. ich bin auf jeden Fall nicht so der Fan davon, dann da schon so ranzugehen, dass man das Ding eh verliert.
1: Also so eine Mannschaft wie Bath hat einfach nicht die, die Dichte im Kader. Also Wirklich hat mit 44 Top-Leute da irgendwie im Kader zu haben, haben die einfach nicht gehabt. haben
2: Genau, aber es ist auch kein Geheimnis, was, was auf was man irgendwie, was kommt in so einer Liga. Dass halt ja. jedes Wochenende Spieltag ist und dass da Mannschaften wie Saracens auf eins zukommen. Ja. Also so ist das nun mal, ja. Irgendwie, also oder? Bin,
1: ich, ja, also ich persönlich mag Saracens halt gar nicht und deren Art und Weise zu spielen ist auch, ähm, ja, es hat... Ist halt nicht so schön, finde ich. Leider kommt halt oft, also weil er hat so die Top-Mannschaft sind, sieht man das oft im Fernsehen, Wird oft übertragen und wird oft überrichtet, aber ich bin halt zum Beispiel komplett anti farl und Aber vielleicht muss doch ein
3: von der Farrell Familie sein, wenn sein Vater er self Defense Coach in Ireland?
1: Ja. Andy Farrell, ja genau, das ist sein Papa. Die haben mal die haben mal beide für Science gespielt, Vater und Sohn. Ähm, aber vielleicht wir wollen, wir haben heute nicht so viel Zeit, wollen wir vielleicht einfach mal ein bisschen kurz zusammenfassen mit so Tops und Flops und Wünsche für das nächste Mal. So also Vivian, also wir haben einige Spiele gesehen, aber vielleicht nicht alle, alle Spiele gesehen. Hattest du so Tops und Flops irgendwie von den von den letzten zwei Wochen in europäische Clubmannschaften?
2: Ähm, ja, top ist auf jeden Fall Harlequins gewinnt gegen Gloucester in einem super, super, super coolen, spannenden Spiel, also schade für Gloucester, aber ähm, Liegt da dein Herzen, ne? ist seit
3: einem Jahr, oder? Für ja, ja, genau
2: ja. Und Gloucester hat ja, ist ja so unheimlich stark in die Liga gestartet und äh, das Spiel kann ich nur jedem empfehlen, das sollte man sich nochmal ganz angucken das war echt mega spannend ähm, ja.
1: Na, flops. flops. Von mir jetzt? Ja, ja, also von dir, ja.
2: Buff äh, geht in das Spiel mit äh, einer schlechten Mannschaft und äh, kriegt total die Klatsche von Saracens. Das ist ein absoluter Flop. Finde ich nicht sportlich und ähm, mhm. ich hoffe, dass wir das einfach nicht mehr, dass wir, dass wir das nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass sie da einfach jetzt äh, medial, dass das so kritisiert wird, dass sie sich das überlegen, ob sie das nochmal machen.
3: Okay, und Big G für dich, Tops and Flops von den letzten äh, Wochen? Gloucester, so ein bisschen äh, die Enttäuschung, haben, weiß nicht, von denen hatte ich mehr erwartet. Äh, bei Saracens verloren auch relativ deutlich, wenn man das Ergebnis anguckt. Dann halt auch zu Hause. Also ich habe mir mehr von denen für die gesamte Saison erwartet. Äh, okay. Bisher jetzt ein also. unentschieden, zweimal verloren. Also das auf jeden Fall in der Premiership. Ähm von wem hast du mehr erwartet? Gloucester. Gloucester. Mhm. Ja. Äh, und Überraschung, so ein bisschen, ne? ja. Worcester äh, gewinnt äh, gegen Leicester, Leicester zu Hause, 37, 44, das ist schon anderthalb Wochen her, aber ja. äh, das war auch ein cooles Spiel, ähm, wo Leicester noch zurückgekommen ist, wo man dachte, 37, 37, noch drei Minuten ähm, äh, geht das Spiel und dann äh, gewinnt äh, Worcester da doch noch, ähm, ja. die ja vorher, glaube okay. ich, noch nicht einmal gewonnen haben.
1: Ja, und, äh, okay, also für mich war es auf jeden Fall, also die zwar hat so, Oster hat so eine ordentliche Klatsche bekommen von Monster am Wochenende. Boah, ja. Das war die mhm. absolut zu sehen. Äh, Oster fehlen, hat viele Leute gerade. Ähm, war halt ungewohnt ein bisschen B-Mannschaft oder, oder Mischung. Aber dieser eine Versuch von Joey Carberry, wo er es halt mit einem Hand fängt und so zu sich nimmt und dann durch die letzten zwei, drei Leute durchmarschiert, war ja ziemlich geil. Äh, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es bei YouTube auf jeden Fall nachgucken.
3: Äh, Monster gegen äh, Ulster. Ähm,
1: Genau, you know, you know, Joey Carby versucht einfach mal, also nicht das ganze Spiel oder die Versuche, viele waren einfach mal nicht besonders, aber diese, wo Carvey einfach mal, ähm, ich weiß nicht, der Ecker Alex Wooten hat den Ball einfach so hingeschmissen in der Luft und Carby läuft und fängt es halt mit einer Hand und läuft halt durch. Und Flop für mich ist halt so ein bisschen controversial. Ähm, also für die einige Leute, die auch so andere Podcasts anhören, es gibt halt diesen rugby Report mit äh, normalerweise Jim Hamm Hamilton, Andy Good. und da war jetzt halt äh, Joe Marler. Und Joe Marler ist gerade in den Medien gewesen, weil er hat jetzt gesagt, hat, er hat jetzt in die Rente gehen, für England zumindest, spielt weiterhin bei Harlequins. Und was ich einfach seltsam fand, war, dass er das begründet mit, er will halt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Ne? Das ist das eine. Dann in demselben Atemzug ist er halt bei diesem Rugby-Pod, was er auch äh, bestimmt auch nicht ohne Zeitaufwand ist, fand ich ein bisschen seltsam. Und ähm, dann ein Jahr äh, entfernt von der Weltmeisterschaft in die Rente zu gehen mit 28, finde ich ein bisschen, ja, also ich fand nicht, dass er der geilste Spieler ever war, ich fand er auch so manchmal, ist er ein bisschen so ein Hooligan manchmal, aber der hat schon was drauf und ich finde es schon ein bisschen schade, enttäuschend, dass er hat jetzt gerade die Zeitpunkt, dass ich ich hat nicht so ganz verstanden, also ich weiß, dass Familie ihm äh, wichtig ist, aber so ein bisschen, was er sagt und tut, sind halt nicht gleich. Also war für mich ein bisschen lauter.
3: Mm, ich weiß nicht, also, sorry Donald. bist du schon fertig, oder? Nee.
1: Ja, das ist mein Flop, du wirst mir sagen, dass es nicht mein Flop ist. Na, also. ich
3: glaube, Also einmal um beim Podcast eine Stunde aufzutreten, ich glaube, also diese englischen Training-Camps sind sehr, sehr, sehr grausam, was, glaube ich, sowohl die physische als auch die mentale Belastung angeht. Also das, das habe ich so auch von anderen Zeitungsartikeln und Podcasts gehört, dass die Leute da, also da wird man wirklich okay. geschunden unter Eddie Jones und da kommen wir dann wieder so auf die Mehrbelastungen, viel, vielleicht zu viele Spiele in der Premiership, zu viele Spiele ähm, Nationalmannschaftsebene und so weiter und so fort. Das, das weiß ich nicht. Also weiß ich, ich sehe das nicht so negativ. Aber gut, okay. schließen wir jetzt ja. ab. Danke.
1: Genau, dann äh, für heute, das ist äh, alles, aber wir haben noch ein besonderes Interview, äh, Big G hat sich schon wieder stark gemacht und ein tolles Interview mit Michael Popmeier äh, geschnappt, ähm, ihr könnt es also auf jeden Fall werden, wir es halt jetzt im Anschluss halt noch anhängen. könnt ihr euch gerne ähm, noch zuhören, also George hat ganz viele coole Fragen und äh, Michael Popmeier auf jeden Fall eine spannende Personalität und interessante äh, Spieler für die deutschen Nationalmannschaft, also könnt ihr gerne anhören. Und ansonsten hören wir uns wieder hoffentlich spätestens in zwei Wochen. Also tschüss für heute. Tschüss. Bis dann. Und viel Spaß beim Huren von einem Interview.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo.
3: Ja, dann können wir jetzt auch anfangen. Also geboren bist du in Südafrika, ne? Genau. Ja. In Durban. In Durban. Genau. Und wie bist du dann, wann hast du das erste Mal Rugby gespielt? Wie bist du so zum Rugby gekommen und wie war dann überhaupt die Verbindung nach Deutschland?
4: So, in, in Südafrika ist es so, dass Rugby in der Schule ist. Aber ich habe erst in die Hochschule angefangen mit Rugby. Mhm. Aber, aber erst, ähm, wie sagt man, äh, erst äh, ähm, nur weil es eine Rugby-Schule war. Ich habe ich hab überhaupt kein Rugby in die Schule gespielt, aber weil, weil Rugby so ein großer Sport in Südavski ist und umzahlt die Schule, wo ich war, äh, war, es, war es immer äh, Teil von der Schule. Das, das heißt, wir mussten jeden Wochenende bei der Schule bleiben und die, die, immer die erste Mannschaft angucken.
3: Ah, okay. das, war, das, das war die Schulwegen. Also da, da, da habe ich meine Liebe mit Rugby, da hat angefangen. Und wie alt warst du da? Das war mit 14 bis 18. Ah, mit 14 bis 18 dann äh, Rugby angefangen zu spielen. Wohingegen einige anderen Südafrika, denke ich mal, fangen schon mit 5, 6, 7 an oder so? Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, wie ja. bist du dann von Südafrika nach Deutschland oder nach Europa gekommen? Ich bin, ich bin
4: äh, in die, in der, also da habe ich nach der Schule habe ich mit Rugby angefangen. Da habe ich auch ähm, in die Schule war ich ganz ganz kurz und, und ziemlich dick. Also Rugby-Körper habe ich gehabt. Aber erst nach dem Schule bin ich aufgewachsen und, und ein bisschen länger geworden. Und äh, dann habe ich mit Rugby angefangen. Und äh, dadurch war ich für äh, nachzunehmen äh, südafrikanische südafrikanische U18 Mannschaft eingeladen. Aber ich habe nicht die Finale Mannschaft geschafft. Und dadurch haben die herausgefunden, dass ich einen deutschen Pass habe. Und dann, dann hat Peter Inesavici mich telefoniert aus Deutschland und zu fragen, ob ich Lust habe, für Deutschland U21 zu spielen, den WM Quali. Und äh, ja, dadurch bin ich nach Deutschland gekommen und für Deutschland U21 gespielt. Und dann äh, hat Peter mir eine ich eine Club in Frankreich aus, ausgefunden und äh, leider hat es nicht ausgeklappt und dann bin ich nach Hannover gezogen, weil unser erstes Ländespiel gegen Holland war ah, und okay. äh, das war mein erstes Ländespiel und dann, weil ich bei derzeit geblieben sind, dann habe ich dann auch weiter da geblieben, um, um zu spielen.
3: Ah okay, das heißt also du hast auch Deutschland U21 schon gespielt, bevor du überhaupt für ja. den Club gespielt hast? Genau. Und ähm, ist dein Vater Deutscher oder deine Mutter Deutscher?
4: Mein, mein Mutter ist deutsch,
3: aber mein Vater ist österreichisch. Ah, okay, okay, verstehe. Und dann in Hannover, ähm, wann war deine ähm, erste Saison dann in Hannover? Beim DRC, oder?
4: Ja, DRC,
3: genau. Ja. Das ist so lange her jetzt. <lacht> ja. War das Ende der 90er, Anfang der, oder um die Jahrtausendwende rum, als die auch drei, vier, fünfmal ja, die Meisterschaft nein. gewonnen haben?
4: Nein, le leider habe ich keinen Meisterschaft mit DRC gewonnen meine erste
3: Meisterschaft erst mit HK gewonnen. Ah also okay. Ja. Und ähm, bist du dann direkt vom äh, direkt von Hannover nach Heidelberg gewechselt oder waren da noch Zwischenstationen dazwischen?
4: Nein, dann bin ich wieder zurück nach Afge gezogen, äh, um weiter zu studieren. Und dann war es immer so, dass ich einen europäischen Pass habe, dann habe ich immer in Dage gespielt und dann nach dem Saison immer nach irgendwelche europäische Land, also ich habe in England gespielt, Irland, Italien, äh, wo noch, ja das war Also in Italien habe ich meist, meist mein Rugby gespielt, weil es mir sehr, sehr gerne gefallen hat zu spielen. Ähm, und ich wollte auch die Sprache lernen.
3: Ja, auf jeden Fall viel rumgekommen. Äh, weil, äh, wo hast du dann in Italien gespielt? Bei Lazio? Lazio und dann in San Borgorio in Sizilien. Okay. Was ist so dein Highlight aus all den Jahren, sagst du so, also als du Club Rugby gespielt hast, welches Land, also war Italien da wirklich Nummer eins?
4: Ja, also ich, wenn, wenn ich jetzt immer denke, äh, England war gut, Irland war auch gut, aber Italien war vielleicht für mich besser, da habe ich viel gelernt. Ähm, also ich weiß nicht, wie man sagt in Deutsch, ich habe Arme a lot. Mhm. Und, äh, also wir haben ein sehr gutes Stürmercoach gehabt in Sizilien und da habe ich viel von ihm gelernt. Also guck mal, ich lerne immer noch was bei Rugby, äh,
3: auch jetzt schon mit, mit unseren neuen Coaches, die sind wirklich gut. Okay, okay. Und wie, ähm, wann hast du dann zum ersten Mal, wie, wie ist die Verbindung dann nach Heidelberg? Also ähm, wann hast du da dann angefangen zu spielen?
4: Ja, dann, dann habe ich äh, glaube ich 2009 nach äh, meiner Saison in sandburg habe ich zwei Jahr aufgehört, Rugby zu spielen. Da habe ich, äh, ich hab ein richtig gutes Jobangebot bekommen in Südafrika. Und äh, dann bin ich zurückgezogen und ein Rugby vorher ja, Pause gemacht, ähm, sodass ich auf dem Arbeit konzentrieren konnte.
3: Okay, und dann und hast dann du dann gesagt, ich will doch noch unbedingt Rugby spielen und nach Deutschland. Ja, das ist, ich habe für eine äh, äh, Leute geatmet, Das heißt, ich habe keine Zeit, ja.
4: Rugby zu spielen. Äh, ja, dann haben wir danach haben wir zurück nach Grabschlag gezogen, weil mein die mein Schwiegervater war sehr, sehr äh, krank. Dann habe ich angefangen, wieder ein zu spielen und das war bei False Bay. Und da haben wir ähm,
3: ziemlich gut entwickelt und äh, viel Erfolg gehabt. Da False Bay ist in Südafrika, Afrika, oder? Ja. Nur das ja, Kapstadt. Ja, in Kapstadt, genau. Und dann war ich auch zum Western-Province-Vidercom-Cup-Mannschaft
4: äh, eingeladen, dann habe ich weiter gespielt. Und äh, ja, dann hat Kobles mir telefoniert und gefragt, ob ich noch Lust habe für Deutschland zu spielen. Und äh, natürlich hatte ich, hatte ich Lust. Dann bin ich äh, ein paar Mal rübergeflogen, für die also Rugby Europe Championships zu spielen. Mhm. Und äh, also in der Zwischenzeit hat die Academy auch viel entwickelt. Und äh, dann hat Robert Murray mir äh, telefoniert, zu fragen, ob ich Lust habe, also
3: fest hier hinzuziehen nach äh, Heidelberg. Okay, und das war 2009? Das war 2015. Ah, 2015. Ja. Okay, vor drei Jahren, ja. Und dann auch mit dem HLK jetzt äh, ein paar Meisterschaften, ein, zwei Meisterschaften gewonnen, ja? Zwei, ja. Die erste haben wir leider gegen Forstheim verloren und die letzten zwei haben wir gewonnen. Genau. genau. Und jetzt ähm, in, der, ähm, in der Sommerpause bist du nach Frankfurt gewechselt, äh, auch zum SC Frankfurt 1880 mit noch ein, zwei anderen Spielern, oder? 5 von uns Wir haben jetzt hier hingerechnet von die Academy. Okay, und ähm, jetzt habt ihr auch am Wochenende gegen die äh, gespielt, oder? 30-12 gewonnen letzten Samstag? Ja, genau. Äh, kannst du mal auf das, Spiel, also, äh, auf das Spiel so eingehen, aus eurer Sichtweise? Also war das eine Überraschung, <lacht> was ihr da gewonnen habt, oder habt ihr schon gedacht, ja, dass... Wir haben,
4: wir haben schon, äh, also die, die HK hat schon am Dienstag ein schweres Spiel gehabt gegen äh, heinz tsv Mhm. Und wir wüssten, dass die würden vielleicht so ein bisschen. Es ist nicht so einfach, zwei Spiele in einer Woche zu machen. Ähm, und wir wüssten auch, dass die nicht so viel tief, also kein, kein mhm. Bank sozusagen äh, hätte. Und äh, wir, würden, also wir haben immer gedacht, dass es ja trotzdem ein, ein starkes Spiel weil die sind immer noch stark, äh, so also eine starke Mannschaft. Äh, wir haben nicht so gut angefangen. Also das war äh, in meiner Meinung nach ein, ein, ein wirklich harter Test, die erste 20, 30 Minuten und dann ist es erst in die letzte Hälfte ein bisschen
3: aufgegangen und äh, wir haben unser Bundespunkt versucht bekommen. Mhm. Ja und ich meine, seid ihr jetzt Tabellenführer in der Bundesliga Südwest und ich meine, es da steht ja. das Spitzenspiel, also jetzt ist ja das kommende Wochenende ist Pause und ja. dann spielt ihr zu Hause gegen die RG Heidelberg, was ja der, ja, der ja, zweite genau. ist. Ist ganz klar, dass die
4: Bundesliga dieses Jahr sehr, sehr offen wird. Äh, also RGH haben auch, die haben jetzt auch viele Spiele gewonnen. Hansches sind ganz stark. Äh, Heidenstam ist jetzt irgendwie besser geworden und, und viel Erfolg gehabt in die letzten zwei Spiele. Ja, das ist äh, ein bisschen mehr spannend und, und äh, wirklich gut für Rugby Deutschland, meiner Meinung.
3: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich zu. Ähm, und du planst jetzt auch noch bis zum Ende, mindestens bis zum Ende der Saison in Frankfurt zu bleiben?
4: Ja, also ich bin hier angestellt als Trainer. Jugendtrainer,
3: mhm. obwohl ich noch spiele. Also Ziel ist jetzt äh, WM-Kolli-Marseille
4: und wenn, wenn, wenn das klappt, dann, dann mal schauen, dann, dann gebe ich, geb ich noch Gas bis äh, WM und dann wird es dann langsam, ja, vielleicht muss ich die, die, die Rugby Boots aufhängen.
3: Ja, du bist 1982 geboren, oder?
4: Genau, ja, ich bin jetzt 36.
3: Ja, ja, so ein, zwei Jahre kriegt man da vielleicht noch oder so, aber mhm. dann, ähm wird es vielleicht ja. Zeit, dir äh, Schuhe an den Nagel zu hängen. Ähm, wie sieht es dann aus? Also du hast dann auch äh, nach der U21, also um jetzt mal vom Club, Club Rugby wegzugehen, du hast mit der U21 Deutschland gespielt und dann aber auch später ja. ähm, ab, ab 2009 für die normale A-Nationalmannschaft gespielt, oder? Ja, ich,
4: also ich habe im ganzen Anfang auch weiter für Deutschland gespielt, glaube ich, bis 2005, dann noch in
3: Italien 2008, 9 war, dann habe ich immer noch nach Deutschland gekommen, um zu spielen. Ah, okay.
4: Und dann äh, gab's, gab es, glaube ich, nochmal Pause und dann ja, äh, 2014, 2013, 2015 habe ich wieder für Deutschland gespielt.
3: Ah, okay, okay. Was und sind dann
4: fest in Festen 2015 gezogen nach Heidelberg.
3: Ah ja, okay. Und deine Position ist zweite Reihe bei deiner Körpergröße, ja. glaube ich. Zwei, drei, obwohl am um Anfang meiner Karriere für Deutschland habe ich auch äh, oft auf die Detail gespielt. Ja, okay. Was ist so, ähm, ja, aus der gesamten Nationalmannschaftskarriere, so Highlights und Lowlights? Ähm. Ja, also da, da gibt es schon viel,
4: viel Highlights. Also immer für äh, Deutschland, Spiel war für mich ein Highlight. Lowlights, äh, ich habe darüber gedacht, da gibt es kein Lowlights für mich. Ähm, also der größte Highlight war gegen Rumänien zu gewinnen in Offenbach. Ja das war, das persönlich war es mein beste Highlight und auch ähm, für, für, für die deutsche Mannschaft damals, glaube ich, das war auch ein, guter, ein großer
3: Highlight. Okay, okay. Ähm, und du hast ja auch an Auswärtsspielen teilgenommen, mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie bitte nochmal? Ähm, du hast auch an äh, Away Games with the German National Team. Ja, ja, und ja, ja, ja so also oft. Äh, <lacht> ja, früher, früher war
4: es ein bisschen ähm, anders, also nicht so professional, äh, da gab es gute Tours, ähm, Highlight-of-Tour war auch für uns äh, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, waren wir in Kenia mhm. ähm, und äh, vor zwei, drei Jahren waren wir in Brasilien, aber Kenia war echt ein gutes Tour für uns, also ganz, ganz hartes Spiel,
3: ganz knapp gewonnen auch mit Sieb. zwei Punkten, Ja, oder? ganz
4: knapp, ja genau, ganz am Ende hat Chris einen Drop Goal gemacht und äh, da, da unsere, ich ähm, glaube, knapp 15.000 Leute und äh, gutes Gefühl im Stadion und, und ganz hartes Feld, ganz hartes Spiel und äh, gut gewonnen und äh, das war insgesamt ein ganz gutes Tour für uns.
3: Okay, okay, das hört sich gut an. Ähm, wer ist denn? Ähm, ich meine, du hast ja, ja wahrscheinlich immer mal ein Zimmer geteilt mit irgendwelchen Leuten im Hotel. Ja, ja, wer ja, ist so die der katastrophalste ähm, oder äh, best <lacht> and worst roommate? Ja, das, äh,
4: das wird unbedingt äh, Matthias Schosse sein. Ähm, und, ähm, der ist aus New Zealand, aber hat deutsche Mutter, glaube ich, und der wohnt jetzt momentan
3: in Schottland. Ich glaube, der wird hier für Lehrgang sein. Und der, ganz, ganz der ist typ. best oder worst roommate? Ja, voll Witze und äh, ah, okay.
4: ja, nach einem ganz großen Teller Fleisch, dann, dann ist es, ja,
3: <lacht> <lacht>
4: man kann mal vorstellen.
3: Das hört sich gut an. Ähm, ja, jetzt das kommende ähm, Turnier in Marseille. Was ja, wo man ja dank äh, Rumänien und der anderen Mannschaften, die vielleicht ein bisschen was, ähm, falsche Spiele aufgestellt sind, muss man denen auch dankbar sein, dass man da jetzt reingekommen ist. Ähm, ja, Kanada, Hongkong, Kenia. Also du bist jetzt eingeladen worden vom ähm, Mike Ford, der jetzt Trainer ist, genau. oder? zum Lehrgang, also Vorbereitungsspiel-Lehrgang, ja. sag ich mal ja. so, oder? Und ähm, ja. wie, wie viele Lehrgänge gab es da jetzt so und ähm, wann hat das angefangen? Also momentan haben wir
4: seit September, ähm, also die, die Jungs, äh, wir trainieren montags, dienstags und donnerstags
3: mhm. die Jungs, die in Deutschland sind ähm, und, und was dahin, also
4: da dazu kommen kann, ähm, wir trainieren sehr, sehr hart auch unsere Spielzüge, Fitness, Das ist unser erster Schritt, Hongkong zu gewinnen und dann, dann können wir dann auf Kanada konzentrieren und dann so weiter auch Kenia.
3: Okay, also von Spiel zu Spiel denken und ähm, ja ist auf jeden Fall ähm, ja, eine richtige und, Idee. Ja, das
4: wird, ich glaube, das wird unser erste große Lehrgang sein, mit äh, leider mit ohne die Jungs aus Frankreich und Rumänien und, und, und England ähm, und dann, ist, ich glaube, geplant ist noch eine... eine äh, Friendly Spiel Ende Oktober und hoffentlich bekommen wir dann auch die Jungs, weil wir müssen alle zusammen spielen und arbeiten, weißt
3: du? Ja, auf jeden Fall, also vielleicht noch Friendly Testmatch ähm, Vorbereitungsspiel Ende Oktober hast du das, aber das steht noch nicht fest, Genau, ja? nein, das ist noch nicht fest, nein. Okay, und seid ihr dann auch, also es ist ja über drei Wochenenden verteilt, seid ihr dann noch komplett die ganze Zeit da? In Marseille? Die Wochenende meinst du? Also, ah, seid nein, nein, in,
4: in Marseille, ja dass wir bleiben die ganze
3: drei Wochen da. Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
4: Und die anderen Spieler jetzt aus den anderen
3: Ländern, werden die alle ähm, werden die problemlos freigestellt von ihren Vereinen? Soweit so, so ich weiß, ja. Die werden, also November ist
4: Testwindow, Test das heißt, also die müssen freigestellt werden, sonst gibt wir ja. den Ärger.
3: Okay, und... Ähm, ja, weißt du persönlich eigentlich, also ich meine, von den drei Teams, die teilnehmen, Kanada, Hongkong, Kenia, weißt du persönlich über die viel oder wusstest du schon, also über Kanada, denke ich mal, die haben schon mal am Weltmeisterschaft auch teilgenommen und so, aber über Hongkong weißt du da viel? Ja, so eigentlich schon. Ich war vor zwei Jahren in Hongkong für eine Pläne-Turnier und ich
4: kenne von den Jungs, die haben auch in Kraftstadt gespielt und vier von denen hat zusammen mit mir gespielt in Kraftstadt und die sind jetzt durch äh, Residency qualifiziert für, für Hongkong zu spielen. Und ähm, ja die, die haben bisher meine Verständnis, die haben eine sehr gutes Vorbereitung gehabt. Also die Spiele von ganz kurz nur. Die spielen zum Beispiel gegen Western Force in Australien und Fiji, Select und so weiter. Das heißt, die haben viele viel Spiele zusammen auf der vor zusammengebracht. Was mhm. ein großer Vorteil für, für 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 den sind. Äh, vielleicht die einzige Vorteil für uns ist, dass die, wir sind hier in die Wetter, es ist schon ein bisschen kalt, wo in Hongkong es ist es schon ziemlich warm. Ja. Und äh, auch, dass die äh, in Hongkong die Spiel oft auf äh, Kunstrasen und äh, das Spiel wird ein Gras, also auf Rasen sein in Marseille. Äh, okay. ja, so, ja, Hongkong wird definitiv stark sein. Ich habe auch so manchmal zu so den Jungs schon vorher gesagt, dass keine von den Mannschaften in Frankreich würden mit, mit so einer B- oder C Mannschaft kommen, die würden kommen ja. die beste Mannschaft überhaupt, weil die wollen auch zum WM gehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf keinen, also als ich zum ersten Mal von den drei Mannschaften gehört habe, ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich dachte so, naja, Hongkong wird ja am einfachsten sein, aber das ist natürlich genau ja. das falsche Denken, wie du schon sagst. Ja. Da ist kein Gegner ja. leicht und äh, man muss da jeden ernst nehmen. Ja, wir vom Podcast werden vielleicht auch runterfliegen, mal gucken, wie wir das organisieren, ob wir jedes Wochenende da sind oder nicht, also wir okay. drücken auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ja, das wird cool sein. Ja, wie es jetzt, also ähm, um nochmal Nationalmannschaft Trainer zurückzukommen, äh, Podgetier ist ein jetzt Director of Rugby und ähm, ja. Mike Ford ist Trainer seit ein paar Wochen, Monaten, der ja Rugby-League-Spieler war in England. Ähm, ja. Ja drei Söhne hat, die alle glaube ich Rugby spielen und der auch generell als, naja, man kann schon sagen, Defense-Coach schon British and Irish Lions in, in ähm, Neuseeland war. Ähm, Koordinator defensiven Irland davor und so auch. Also der hat schon Ahnungen. einige sagen, der ist wirklich Rugby-Brain. Okay. Also mit seiner Erfahrung, also das ist schon ein, ein guter Vorteil für uns auch, mit seiner Erfahrung. Okay, das hört sich gut an. Ähm, wird der denn, gibt es schon Pläne, falls man die Quali nicht schafft, ob bleibt er dann da oder ist das alles offen? Nein. Ja, leider von, davon kann ich. Weiß ich gar nichts. Ah, okay, okay. Ja, verstehe, verstehe. Ja. Ah. Ähm, ja, dann hoffen wir mal. Also ja, ich denke, ganz Rugby Deutschland drückt die Daumen. Und dass ja. du da ja dann auch okay. äh, dran teilnehmen wirst. Auf jeden Fall in Marseille. Ähm, das Letzte, worüber wir noch mal reden wollen, verfolgst du äh, oder das Vorletzte eigentlich, über was wir reden wollen. Erstmal, ähm, ja. wie ist so deine Meinung? Ich meine, du hast jetzt auch eine lange Karriere, viele Länder gesehen. Wie ist so deine Meinung, Zustand deutscher Rugby im Vergleich von vor zehn Jahren, 15 Jahren, 18 Jahren oder so. Was, ja, was siehst du so Positives auch, und Negatives? Ja, da gibt es nur Positive. Also, ähm, gut, gut.
4: Vor, vor 12, 15 Jahren war es, wie ich schon früher gesagt habe, also nicht so professionell. Äh, weißt du, Ich meine jetzt mit Ernährung und äh, mhm. Recovery nach dem Spiel und Vorbereitung vor dem Spiel. Also, damals haben wir nur Donnerstag zusammengekommen, Samstag gespielt und am Sonntag wieder zu Hause geflogen. Das war schon ziemlich schwer zusammen zu arbeiten, dass man jetzt in einer halben Tag alles lernt gegen Rumänien, Portugal, Jürgen zu spielen. Und äh, jetzt jetzt haben wir die Möglichkeit zusammen einmal die Woche zu trainieren ähm, mit mit Gym, also mit proper strength and conditioning -co coaches, mhm. mit äh, Stürmer coaches, mit Verteidigungskoaches. Mit äh, wir haben auch Kieran Lees, der ist eine ähm, head doctor, also der vorbereitet uns schon mit der mit, mit, mit Mentorsache, wie man denkt, das wird auslaufen und so weiter, immer so, positiv zu bleiben. so ist total äh,
3: different, okay.
4: vor, vor 15 Jahren bis
3: jetzt. Ja, wie du, ich kann mir das äh, schon vorstellen. Meine, ja, Donnerstag ist kurz mal 90 Minuten trainiert, Samstag Spiel, Sonntag dann weg und ja. sonst nichts weiter. es ja. 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 ist ja schon mal und gut. Meine,
4: jetzt so gut sind, zu sehen, zu qualifizieren. es kann nur besser werden in vier Jahr ja. für die nächste Gruppe Jungs, was durchkommen,
3: weißt du? Was denkst du ist am wichtigsten für die... Oder was das größte Hindernis, biggest obstacle for German Rugby? Also wo, was, wo muss man so die Weichen stellen? Ist es Jugendrugby jetzt? Ich meine, Frankfurt ist ja auch federführend im ja. Rugby oder... Ja. Noch andere Strukturen, ja. ähm, Administration, Management? Ja, Jugend,
4: Jugend Rugby ist immer was ähm, Großes in jedem Land. Also Development von Jugend ist, ist immer groß, weil die, die sind die Zukunft von Sporten in, 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 in jedem Sport, in jedem Land. Ähm, äh, auch auch zu, zur Entwicklung von jedem Sport braucht man auch Geld, also Sponsoren und äh, dass, dass man das schaffen kann. So, dass ohne das geht es nicht, meiner Meinung.
3: Okay, ja. Ja, stimmt wohl. Mhm. Ähm, ja gut, dann ah, so letzter Punkt, über den wir jetzt, da du ja aus Südafrika bist, müssen wir natürlich auch über, ähm, also über Springboks, Super Rugby reden. Ähm, Erstmal verfolgst du eigentlich generell Super Rugby und, oder Curry Cup, also äh, was da so ja. in den letzten Jahren passiert ist und, äh, und guckst dir auch mal Spiele an oder ist das sowas, äh, da bist du ganz raus, das interessiert dich gar nicht.
4: Rugby definitiv, gucke ich immer zu. Und äh, auch dann die Rugby-Championship, also Tri-Nations gucke ich jetzt auch gerne zu. und Wir würden definitiv am Samstag gucken, wie, ob wir das für, wie wir schaffen kann die All zu
3: schlagen. Ja, also da sind wir natürlich alle gespannt. Ähm, und das Super Rugby-Format, ähm, also jetzt nehmen ja die Cheetahs und die Southern Kings spielen jetzt ähm, ja. mit Schottland und, und Irland ähm, und so weiter in ja. der Liga. Und davor die Sasan Kings, als man die ähm, eingeführt hat in, in Super Super, als es von Super 15 auf Super 18 aufgestockt wurde, wurde ja. das positiv in Südafrika aufgenommen oder eher negativ? Ich, ich glaube
4: schon, also weil ähm, also zum Beispiel die Kings und die Cheetahs, die spielen jetzt in dieses Pro Guinness Pro 14 und also das ist immer noch ein höheres Niveau. Also ich glaube, die Kings haben hier ein erstes Spiel vor zwei Wochen gewonnen in, in innerhalb zwei Saisons. So, ähm, das, das zeigt man auch, wie, wie weit entwickelt äh,
0: Northern Hemisphere Rugby, also vor allem in England, schon entwickelt hat. Mhm. Und äh,
4: weißt du, die Kings haben vor zwei, drei Jahren sehr sehr viele Spiele gewonnen in Super Rugby. Ähm, aber jetzt in, in dieses Pro 14 ist es was anderes. Ähm, die das auch, das ist schon ein gutes Turnier. Vielleicht ist es ein bisschen schwer, immer zu weit, so weit zu fliegen, aber es ist kein Unterschied zwischen Super Rugby mhm. und äh, nach England zu fliegen, oder okay. also Schottland oder war
3: alles. Also du siehst es eher positiv, dass auch Cheetahs und Southern Kings jetzt Pro 14 ja. teilnehmen. Ja, also immer in meiner Meinung immer Rugby auf ist höheres, nervöseres Spiel
4: ist, es, es kann nur positiv sein, weil die die Coaches werden immer was lernen, die Spieler werden immer mhm. was lernen und, und das ist sehr, das ist immer was positiv.
3: Ja, ja, da stimme ich zu, auf jeden Fall. Ähm, ist so generell, generell das Interesse in Südafrika, also ich habe mir jetzt auch viel Super Rugby angeguckt die letzte Saison und auch die Jahre davor, ist das Interesse ein bisschen ähm, weniger geworden? Weil man sieht oft, dass mal leere Stadien auch Super Rugby jetzt ja, in Südafrika ist. Ja. Oder ist es einfach so, dass die Leute bleiben mehr zu Hause, gucken aber trotzdem noch Rugby? Oder, ähm die, gucken, die, gucken, die
4: gucken trotzdem Rugby zu Hause, ich glaube. Ich glaub, es war also Nick Mallet war früher, 1998, 1999 war er äh, Trainer des Springboks
3: und er hat schon damals gesagt, dass die Tickets so, zu teuer sind oh, okay. und dadurch hat er seinen Job
4: verloren. Und ich glaube, das ist immer noch das Problem, dass also, die Tickets sind viel zu teuer. Und wenn man denkt, es es Winter und es regnet in Kapstadt, äh, ist besser, zu Hause zu bleiben und auf dem Fernsehen zu gucken. Das ist ja. viel viel besser. Ja, ähm, ich glaube. die in Deutschland die machen auch Family-Tickets zu kaufen oder Buy one, get one free oder das mehr ja. heute reinkommen. Es ist eigentlich
3: schade, dass die Stadiums nicht so voll sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon ein bisschen ähm, erschrocken bei einigen Bildern. Ähm, ja, Meinst du, es werden vielleicht, die überlegen ja Super Rugby noch mehr aufzubrechen und dass noch mehr südafrikanische Teams in Europa spielen? Ähm, ja. Findest du das gut oder, oder eher weniger gut oder ist das eigentlich egal?
4: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Da, also, ich glaube, dass was, was die jetzt machen, ist schon besser. Ähm, obwohl, wenn wenn Auster oder Munster zum Beispiel oder Glasgow, die, die fliegen nach Südafrika, sind die sind immer noch leer. Aber okay. wenn, wenn wenn die südafrikanische Mannschaft nach England oder Schottland fliegen, sind die Stadien schon voll.
3: Mhm.
4: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht muss, können wir auch eine. Eine Mannschaft weniger machen, dass die 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 Vereine selbst verstärkt werden. Also, dann, also viel mehr Spieler haben, das starke sind, dass, dass dann, dann, können, dann wird man auch merken, dass südafrikanische Mannschaften besser spielen in diesem Turnier. Ähm, mhm. jetzt war, also die Stormers fangen immer gut an, dann das war die Lions, die sind von alle gekommen, aber die schaffen das nicht, die Crusades zu, zu, zu schlagen oder die Hurricanes.
3: Mhm. Ja. Okay, ähm, ja, Springboks sieg in Neuseeland. Wie ja. glücklich! Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel gesehen. Ähm, ich, ich habe leider das Spiel nicht gesehen,
4: aber wir haben das sofort auf Twitter. Ah, okay. Aber ja, wie glücklich war ich unbedingt. Also vor allem hier in in Frankfurt SC 1880, da sind viele New Zealand coaches dann habe ich die, die bragging Rights bekommen für die letzte <lacht> Woche <lacht> und äh, meine springbok Chico zu, 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 zu tragen. Aber wir haben, glaube ich, aus Mannschaft haben wir, haben wir Glück gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wenn man die Stats anschaut, war es äh, fast unglaublich, dass wir das Spiel eigentlich gewonnen haben.
3: Ja, Wenn hättest man du damit gerechnet? Position
4: und Territory und alles, das war, wir haben echt Glück gehabt. Und selbst hat Dracier Rastus das auch gesagt.
3: Ja, stimmt. Ähm, hättest du damit gerechnet? Ähm, ich hab ich hab
4: eigentlich schon, weil ich hab gedacht, jetzt jetzt muss es schon sein. Weil so seit 2009 haben wir niemals in die Seele gewonnen. Das ist schon ein neun Jahre, das ist schon ziemlich lang. Das, ja. Und äh, was, was Rossi Rasmus macht, die neue springbok mannschaft gefällt mir. Und äh, hoffentlich können die das immer nur noch weitermachen, dass die jeden Wochenende so spielen kann und jedes Wochenende gewinnen kann. Vor allem für den WM nächstes Jahr.
3: Ja, nachdem es da so ein bisschen so ein Formtief gab, ja auch letztes Jahr, ähm, ist es auf jeden Fall ein positives Zeichen. Ähm, jetzt ja. Samstag, zu Hause, also ich meine, All Blacks haben ja schon Rugby Championship gewonnen, aber trotzdem ja. ist das Spiel, ich meine, ich gehe davon aus, All Blacks, also ich habe jetzt noch nicht die Aufstellung gesehen, heute ist ja auch erst Dienstag, aber die werden, ja. denke ich, ja mal mit ihrer Top-Truppe auflaufen. Also Kieran Reed und ja. Owen Frank sind ja schon da, die haben, also denen haben okay. sie extra die Pause gegeben, äh, ja. wo siehst du da die Sch Glaubst Springboks sind die Favorit oder ist es so ein 50-50 Ding? Ich würde so
4: also ehrlich zu sein, würde ich sagen 50-50 aber man, man muss mal überlegen die, die History zwischen New Zealand und Südafrika ist, ist, das geht so weit äh, zurück und äh, die Blacks würden definitiv gewinnen wollen, weil die haben in New Zealand letztes Mal verloren und wir würden auch wieder gewinnen, dass wir das der Race von Rugby World zeigen,
0: dass wir sind gut genug, zweimal hintereinander gegen Oblax zu gewinnen. Mhm, mh. Das wäre ein ganz großer awesome Test sein, meiner Meinung nach. Und ich hoffe,
4: dass das Wetter gut ist. Ich hoffe, dass äh, die Stadion voll wird. Und äh, die Spiele auch in Pretoria, glaube ich, das ist schon ein Vorteil für Südafrika, weil es ist äh, sehr hoch, weißt so also hoch von See. Ja.
3: Das ist äh, nicht so, nicht so einfach zu spielen.
4: Ja, ich glaube, die rechnen
3: auch mit einem fast ausverkauften Stadion, ähm, ja, das ist gut. soweit ich das ja. gelesen habe. Ja, ist auf jeden Fall positiv. Aha. Wirst du es denn gucken können, wenn
4: ähm, Ja. Nein, wir geplant ist am Samstag, wir haben ein Spiel untereinander mit, mit alle Jungs, das äh, zum Lehrgang eingeladen sind und dann danach ist äh, ein Barbecue mit Spiel anzuschauen. So, ich werde um definitiv das Spiel angucken.
3: <lacht> okay, okay. Ja, ich auch. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Ja gut, ähm, willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas Wichtiges sagen? sind gute Abschlussworte. Ja, dann danke für das
0: Interview erstmal. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.